0: Vielleicht hast du noch gar keins, vielleicht sind bisher bei dir sehr, sehr schleppend nur die Mahnungen rausgegangen oder gar keine Mahnungen rausgegangen. Vielleicht hattest du auch kaum Forderungsausfälle, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass du bisher noch nicht davon betroffen warst und trotzdem jetzt Maßnahmen ergreifen solltest, damit das Ganze bei dir läuft und eben du hier die Auswirkungen schon vorher abfangen kannst. wie du Zahlungsausfälle vermeiden kannst. Darum geht es in dieser Folge und ich möchte dir heute damit einmal vorstellen, wie so ein super perfektes Forderungsmanagement aufgebaut sein kann und warum das so entscheidend ist für dich, damit Zahlungen künftig nicht mehr ausfallen oder nicht mehr gefährdet sind auszufallen. Dein Cashflow leidet darunter, wenn dein Unternehmen Forderungen an deine Kunden hat und die Kunden einfach nicht bezahlen. Und ich möchte deswegen auf das Thema aufmerksam machen, weil auch viele unserer Kunden und mit vielen Unternehmern, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, immer wieder dieses Thema Zahlungsausfälle haben, was Grund dafür ist, dass ich auf dieses Thema aufmerksam machen will, weil das definitiv in einem Finanzbereich zustande kommt und hier verschiedene Hebel dir auch weiterhelfen können, dieses Thema anzugehen. Und aus deiner finanziellen Situation heraus möchte ich, dass du einmal hier lernen kannst, wie du Zahlungsausfälle vermeidest. Deswegen ultra wichtig für deinen Cashflow zu beachten, dass du jetzt gerade, indem der Markt sich dahingehend bewegt, egal ob B2B oder B2C, das Ganze stattfindet, dass du hier ein ganz klarer Indikator dafür hast, dass es auch bei dir eventuell zu Zahlungsverzögerungen, Zahlungsausfällen kommen kann, was wiederum bedeutet, dass du das in deiner Liquidität und in deiner Cashflow-Prognose beachten darfst. Und jetzt ist es umso wichtiger, schnellstens die Zügel nachzuziehen, dein Forderungsmanagement zu etablieren, gleichzeitig das Forderungsmanagement so auf, auf höchste Ebene mit dem Cashflow zu stellen, weil natürlich auch die Beziehung zwischen dem, was reinkommt und dem Forderungsmanagement extrem ja, zusammenhängt. Das heißt nämlich, wenn deine Kunden deine Zahlungen nicht ausführen, kommt Geld entweder nur sehr, sehr schleppend auf deinem Konto an. Das heißt, du rennst ständig irgendwelchen Zahlungen hinterher und gleichzeitig sinkt natürlich dein Kontostand, weil du hast deine fixen Ausgaben, deine variablen Ausgaben, die davon abgehen. Du erzielst Umsätze, du machst Ergebnis, aber die Zahlungen kommen einfach sehr, sehr verzögert rein oder gar nicht rein und das ist ein wirkliches Problem, was jetzt bei einem Kunde wahrscheinlich nicht viel ausmacht, aber stell dir vor, das hast du mal zehn. das Problem, dann hast du hier ein wirkliches Thema und deswegen ist diese Auswirkung so groß, wenn dieses Thema Zahlungsausfälle bzw. Thema Forderungsmanagement jetzt nicht angegangen wird. In letzter Zeit habe ich natürlich dann noch öfter gehört, ja, wir wollen zu Factoring wechseln. Aus meiner Sicht, ja, kann man drüber nachdenken. Nur, Factoring ist verhältnismäßig teuer im Verhältnis zu dem, was du in deinem Forderungsmanagement denn anders machen kannst. Vielleicht hast du noch gar keins, vielleicht sind bisher bei dir sehr, sehr schleppend nur die Mahnungen rausgegangen oder gar keine Mahnungen rausgegangen. Vielleicht hattest du auch kaum Forderungsausfälle, was natürlich dann, Wiederum bedeutet, dass du bisher noch nicht davon betroffen warst und trotzdem jetzt Maßnahmen ergreifen solltest, damit das Ganze bei dir läuft und eben du hier die Auswirkungen schon vorher abfangen kannst. So, jetzt möchte ich dir einmal zeigen, was du für ein ordentliches Forderungsmanagement benötigst, wie du handeln solltest, damit du das Ganze Stück für Stück, ohne dass es dich überfordert, aufbauen kannst. Im ersten Step würde ich mir einmal anschauen, wo oder wie habe ich denn aktuell meine Zahlungsrichtlinie aufgebaut? Na, transparent und verständliche Zahlungsrichtlinien sind Voraussetzungen dafür, dass du überhaupt ein Forderungsmanagement brauchst. Du musst also dem Kunden schon bei der Rechnungsstellung klar machen, dass die Rechnung sofort fällig ist, in sieben Tagen fällig ist, in vier Wochen fällig ist, Na, egal was du da bisher hattest. Aber versuche auch hier rüber schon, möglichst viele Kunden zu einer Sofortzahlung zu bringen, sofort fällig zu stellen oder ein sehr, sehr kurzes Zahlungsziel nur einzuräumen und dann möglichst wenig auf Ratenzahlung zu machen. Hier ist, ist die Erfahrung die, dass beispielsweise bei Coaching-Programmen, je länger der Zeitraum zwischen Abschluss aus deinem Sales und dem Start des Coaching-Programms liegt, desto höher ist die Zahlungsauswahlwahrscheinlichkeit, weil der Kunde in den zwei oder drei Monaten, je nachdem wann er anfangen möchte, da kann sich noch so viel tun, dass er dann plötzlich nicht mehr zahlen kann. Jetzt hast du den auf zwei, drei Monate abgeschlossen, rechnest schon fest mit dem Cash in zwei, drei Monaten, wenn er anfängt, hat vielleicht auf Ratenzahlung angeschlossen, bam, und die ganze Geschichte fährt gegen die Wand und du laufst deiner Forderung hinterher. Das heißt, versuch deine Rechnungen unabhängig vom Programm sofort fertigzustellen. Versuch das Geld so schnell wie es geht erstmal dazu haben, damit du den Kunde auch klar jetzt zur Zahlung bringst. Kommuniziere das, richte es in deine Verträge und Rechnungen ein, setz da klare Zahlungsziele fest und sprich vor allem darüber, wenn sie nicht eingehalten werden. Im nächsten Step, und das machen die wenigsten aus meiner Sicht, ist das Ganze mit einer Bonitätsprüfung zu versehen. Diese Bonitätsprüfung bringt folgendes, und zwar checkst du mal deinen Kunden schon mal vor so ab, Na, dazu, das weiß er gar nicht im Hintergrund, nämlich, Du gehst quasi beispielsweise bei Kreditreform über das Portal und checkst einfach mal die Bonität. Du implementierst das schon in deinen Sales-Prozess. Also ne, du hast vielleicht einen Setter oder vielleicht auch deinen Closer. Die schauen vor dem Termin mit dem Kunden schon mal rein. Ist der Kunde denn wirklich Bonität super? Ja, also alles auf grün, jawohl, kannst du machen. Oder hat der schon in gewisser Weise Auffälligkeiten gehabt? mit seiner Firma, wo er nicht zahlen konnte oder hat er vielleicht gerade den letzten Jahresabschluss veröffentlicht und da sah es von den Kennzahlen her nicht so geil aus, es hat er also eine geringe Bonität bekommen von der Kreditreform. Das alles sind dann Indikatoren darüber, ob der Kunde dann pünktlich zahlt oder ob er nicht pünktlich zahlt oder gar gar nicht zahlt und da fängt es meines Erachtens an, nämlich das Forderungsmanagement schon zu etablieren, bevor überhaupt eine Rechnung geschrieben wird. Also, Kreditwürdigkeitsprüfung einbauen, ja? Bonitätsprüfung hier schon im Setting deiner Kunden vornehmen, um Indizien dafür zu erhalten, ob das Ganze klappt oder nicht. Natürlich hast du dadurch keine 100 Sicherheit, aber es ermöglicht dir schon mal eine gewisse Tendenz zu bekommen. So, Hast du das also überprüft und das Ganze endet im Grün, ja, dann go. Dann kannst du den auch mit einem etwas längeren Zahlungsziel aus meiner Sicht laufen lassen, so zumindest unsere Erfahrung. Hatte der aber schon eine Bonité, die ja in der mittlere Punktzahl sich bewegt hat, also eher auf orange bis rot steht, dann hast du in dem Fall wirklich das Thema, dass du dieses Geld sofort reinholen musst. Entweder der zahlt sofort, na, da der ganz klare Hinweis an den Vertrieb, sofort abschließen, sofort Zahlung und dann startet er erst. Nicht umgekehrt, sondern wirklich erst die Zahlung einzuholen und dann hast du da eine Sicherheit, dann hat er bezahlt, dann darf er das durchlaufen, wunderbar. Aber den würde ich zum Beispiel nicht auf Raten abschließen, die dann über die nächsten sechs Monate laufen, weil da hast du einfach über die Bonitätsprüfung schon herausgefunden, dass es eventuell unzuverlässig laufen könnte. Dann im nächsten Step ist der Kunde abgeschlossen, solltest du dir wirklich darum Gedanken machen, wie erfolgt eine effiziente Rechnungsstellung. Zahlungsanbieter, wie sie am Markt momentan draußen sind, ermöglichen dir das. Sales bucht das Ganze ein, Rechnung wird erstellt, Rechnung wird rausgeschickt. Dann ist das Ganze dort, sofortige Rechnungsstellung mit dem Hinweis der Zahlung und dann läuft das Ganze, achte darauf, dass hier wirklich das Ganze effizient läuft du deine Rechnungen nicht noch manuell erstellen musst, sondern der Kunde wirklich ein paar Minuten, nachdem er gebucht hat, dann auch die Rechnung hat. Und dann musst du das Ganze direkt in einen Prozess einführen, in der Buchhaltung verbuchen, offene Posten beachten. Nicht erst am Monatsende, wenn der Steuerberater dir vielleicht noch die offenen Posten schickt, wer bezahlt hat und wer nicht. Wenn du einen Zahlungsanbieter im Einsatz hast, dann auch hier unbedingt offene Posten einführen damit du siehst, welche Kunden ihre Raten zahlen und welche ausstehen. Und dann kommt nämlich der entscheidende Punkt. Stellst du fest, dass du das Ganze über die Software beziehungsweise ne, über diese ja, automatisierte Schnittstelle zum Steuerberater oder über deinen Zahlungsanbieter angezeigt bekommst, dass ein Kunde nicht zahlt, dann handelst du. Erster Schritt, Anruf. Bereits, wenn die Rechnung oder die Rate fällig ist, ne, hier aus dem Kundenservice raus oder aus dem Sales raus, hey, lieber Kunde, warum, warum hast du denn deine Rechnung noch nicht bezahlt? Steht irgendwas dagegen? Können wir was für dich tun? Da einfach nochmal den freundlichen Hinweis zu geben und dann in diesem Schritt dann sozusagen erstmal darauf hinweisen. Da klärt sich dann in den, meisten, in den meisten Fällen dann schon alles auf. Kunde zahlt, wunderbar, Geld ist sofort da und damit kannst du dann entsprechend fortfahren. Wenn du das nämlich nicht machst und dann vergehen schon die ersten vier Wochen, dann vergehen vielleicht nochmal zwei Wochen, dann geht vielleicht irgendwann mal die erste Mahnung raus dann hast du natürlich da schon einen riesigen Zeitverzug drin. Das heißt, da ist schon Monate ins Land gezogen. Du hast weder die Rate über deinen Zahlungsdienstleister oder eben die Rechnung bezahlt bekommen, vielleicht sogar mit dem Komplettjahresbetrag. Im schlimmsten Fall hat der Kunde sogar schon angefangen, das Coaching zu durchlaufen und hat immer noch nicht bezahlt. Oder er hat deine Agenturdienstleistung in Anspruch genommen, hat immer noch nicht bezahlt nach vier Wochen. Ja, also hier definitiv, Besteht Notwendigkeit, dass du für dich einen klaren Prozess aufsetzt? Was passiert, nachdem der Kunde gebucht hat? Rechnungsstellung, Fälligkeitstag, erste Mahnung, dann ist er ein Zahlungsverzug, dann sofort die Dokumentation durchführen, alles sorgfältig dokumentieren und wenn er nach der zweiten oder dritten Mahnung hier noch nicht reagiert hat oder noch nichts passiert ist, dann schnellstmöglich an Sincaso abgeben. Na, solltest du hier kein klares Mahnverfahren für dich einrichten können, dann wende ich das super gern an ein Inkasso-Unternehmen. Die bilden das auch für dich ab, je nachdem, wie viele Mahnungen daraus müssen. Wichtig ist eben, dass du das Inkasso und das Mahnwesen so rechtzeitig wie möglich startest. Nicht erst nach einem halben Jahr, sondern wirklich direkt, damit eben je, je zeitnah das Ganze stattfindet, umso höher ist auch die Erfolgsquote, damit das erfolgreich verläuft. Du willst schließlich Geld auf deinem Konto sehen. Und dadurch verbesserst du kontinuierlich, also du brauchst eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung dieses Managements, das ist klar. Die Trends ändern sich ja auch im Laufe der Zeit und gleichzeitig musst du deine Daten im Griff haben. Das heißt, du musst beachten, welche Zahlungstrends liegen aktuell vor, was macht die Branche, gleichzeitig zu überwachen, wie hoch ist denn eigentlich meine Forderungslaufzeit, na, also die Debitorenlaufzeit, wie man sie nennt im Finanzbereich, ist dein wichtigster Indikator dafür, ob die Kunden pünktlich zahlen und wie lange es dauert zwischen dem, wann der Kunde gebucht hat und dem, wann das Geld reinkommt. Und dieser Faktor gibt dir einen Ausschluss darüber, wie viele Tage das sind. Und wenn diese Tage abweichen von dem, was eigentlich dein Zahlungsziel ist, dann hast du da eine Thematik drin, die du unbedingt bearbeiten darfst und das kriegst du mit einem ordentlichen Mahnverfahren und einem zeitnahen Inkassoverfahren verfahren hin und da würde ich dir raten, das einmal ordentlich aufzusetzen, die richtigen Überwachungsposten für dich einzuführen, die Daten auszuwerten, anzupassen und dann Rückschlüsse zu ziehen. Und dann ist auch so, ne, wie gesagt, je zeitnahe Mahnungen erfolgen, ein Anruf erfolgt, Inkasso erfolgt, desto höher ist die Zahlungswahrscheinlichkeit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze aufgeklärt wird und damit hast du eben die größte Erfolgschance in Ecaso das Ganze durchzubringen. Setz also diese Themen sofort um. Liquidität ist so wichtig für dein Unternehmen, nicht nur jetzt, war schon immer, aber ich möchte dich einfach dazu ermutigen, dieses Thema anzugehen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich super gern bei mir, buche dir einen Termin, na, um große Zahlungsausfälle zu vermeiden dich deine Liquidität kosten, am Schluss vielleicht sogar dich in Engpässe bringen, wenn Kunden nicht zahlen. Um das zu vermeiden, kümmere dich wirklich um dein Mahnwesen und Forderungsmanagement. Die zentrale Größe, um wirklich liquide zu bleiben, ist ja letztendlich der Zahlungseingang von deinen Kunden und den musst du über dieses Thema im Griff haben. Und wenn du diese Thematiken dann im Griff hast und das Geld pünktlich kommt, dann ist es auch, sinnvoll, je nachdem in welcher Situation du, du dich befindest, da muss man auch immer prüfen, ob das Sinn macht, dann kannst du natürlich auch über ein Factoring nachdenken, aber zuerst würde ich ein ordentliches Forderungsmanagement aufsetzen, weil wenn der Kunde später im Factoring schlecht bewertet wird, wird dich das entweder richtig viel kosten oder er wird gar nicht beim Factoring angenommen, von dem her ist natürlich auch das Thema dann hier wieder präsent und es kostet dich halt noch mehr Zeit am Ende und deswegen haben wir ein ordentliches Forderungsmanagement an erster Stelle, dann dadurch steigerst du deinen monatlichen Cashflow, die Ausfallrate wird weniger und wenn du dazu mehr Infos willst, dann buch dir doch super gerne ein Erstgespräch bei mir, dann schauen wir uns an, wie deine Praxis aktuell aussieht und welchen Prozess wir auch bei dir aufsetzen könnten, damit das Ganze in deinem Tagesgeschäft mit einhergeht. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du Fragen zum Forderungsmanagement hast, kannst du mir auch super gerne darauf reagieren auf die Folge und abonniere super gerne meinen Kanal. Dann bleibst du dran, dich informiert über die neuesten Finanzthemen, die uns beschäftigen und damit auch dich. Gebt dir da immer super gerne Infos weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.